0: Talk mit Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Ja, hallo, einen schönen guten Abend da draußen. Ich kämpfe noch mit der Technik und bin hier noch ein bisschen damit beschäftigt, mich äh, YouTube mit YouTube Live auseinanderzusetzen und äh, kann sagen, das ist alles gar nicht so einfach. Eigentlich hatte ich so eine Streaming-Software äh, eingesetzt, mit der ich den äh, Stream ein bisschen professioneller darstellen wollte. Hat nicht alles richtig funktioniert, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das zum ersten Mal mache. Ja, einen schönen guten Abend hier aus meinem kleinen heimeligen Homeoffice, ähm, das ich künftig nutzen möchte, um mit euch und äh, ja mit Ihnen da draußen ein bisschen ins Gespräch zu kommen, mich ein bisschen auszutauschen über dies und das, über Politik und über ja, Probleme und Anliegen, die da draußen existieren und äh, versuche mich jetzt ganz neu hier bei YouTube und äh, muss jetzt mal parallel hier ein bisschen auf mein Tablet gucken, dass mir nämlich die Frage beantwortet, ob überhaupt jemand da ist. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn überhaupt jemand hier mitguckt. So bekannt bin ich noch nicht. Aktuell sind auch noch keine Zuschauer da. Also warten wir mal ab. Vielleicht kommt ja da ein oder andere dazu. Ich bin seit 2019 im Landtag in Rheinland-Pfalz nachgerückt als sogenannter B-Kandidat und versuche seither wirklich an vielen Stellen digital das Portfolio abzubilden und ähm, ja mit den Menschen in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen und vor allen Dingen natürlich in einer Zeit, in der ähm, es sehr turbulent ist, auch politisch und ich glaube, wir Politiker gut beraten sind, alle Wege und alle Möglichkeiten zu nutzen, um mit euch da draußen in Kontakt zu kommen. Ein Weg ist der hier. Und ähm, ich sehe jetzt ist schon einen Zuschauer da, das heißt, ich kann schon einfach mal ein bisschen loslegen, möchte mich vielleicht kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Markus Stein, ich komme aus einer kleinen Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach und äh, bin äh, 38 Jahre jung, Papa von zwei Töchtern und seit 2019 im rheinland pfälzischen Landtag. Also ja, jetzt etwas mehr als vier Jahre. Mit gewissen Ups und Downs, die ich mir nicht aussuchen konnte, die sich keiner von uns aussuchen konnte. Die letzten Jahre in der Politik waren, wie der Rest der Gesellschaft, auch krisengebeutelt. Ich war gerade ein Jahr im Landtag, dann kam die Corona-Pandemie und im Anschluss dann natürlich die schreckliche Flutkatastrophe im Ahrtal, die uns ja bis heute sehr intensiv auch beschäftigt, gerade hier in Rheinland-Pfalz, im rheinland-pfälzischen Landtag auch. Ja, und jetzt natürlich dann seit 2022 im Februar der Angriffskrieg Putins. Auf die Ukraine, der uns wirklich enorm fordert, äh, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und ja, das geht dann bis hin zu Diskussionen und äh, Debatten, die wir haben, äh, um die Frage, ob die Demokratie noch so funktioniert, wie sie funktionieren soll in unserem Land und was Politik tun kann, wir aktive Politikerinnen und Politiker, um wieder ein bisschen mehr Vertrauen auch in der Bevölkerung zu wecken. Und deswegen habe ich mir das feste Ziel gesetzt, einfach alle Kanäle zu nutzen. YouTube ist eine Möglichkeit. Ich habe ja dann auch meinen Podcast Talk mit Markus, in dem ich versuche, regelmäßig auch mit interessanten Gästen in den Austausch zu kommen. Als Politiker nutzt man die klassischen Printmedien und versucht natürlich auch über Pres Pressemitteilungen entsprechende Informationen nach draußen zu bringen. Und last but not least das, was man eben selbst so bei Social Media, Instagram, Facebook, Mastodon jetzt auch neuerdings, ähm, ja, was man da nutzt, um so ein bisschen die Botschaften zu senden und vor allen Dingen den Austausch zu suchen. Weil ich glaube, dass wir eine Menge Menschen da draußen haben, die der Politik eben das Vorurteil ähm, geben, nicht mehr da zu sein, weg zu sein, nicht mehr zuzuhören und ich höre das ganz oft, auch in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen, wo die Menschen echt froh sind, dass sie auch mit mir in Austausch kommen, und auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Politik und ähm, ganz besonders sind zum Beispiel immer Schülergruppen, die wir auch in Mainz im Landtag begrüßen dürfen, die also dann äh, einen Schülerlandtag machen oder auch mal ins Gespräch mit den Abgeordneten kommen, wo man wirklich sagen kann, dass da ähm, ernsthaft gute Gespräche geführt werden, die für mich als Politiker unfassbar bereichernd sind die aber auch vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler offenbar, so höre ich es jedenfalls immer, doch auch sehr erhellend und sehr bereichernd sind, weil man einfach mal sieht, Politik ist am Ende gar nicht so geheimnisvoll, wie es oft getan wird. Ich habe ja gesagt, mit Ankündigung dieses Livestreams, wie gesagt, heute das erste Mal, also die Resonanz wird noch nicht so riesig sein, aber ich will das jetzt trotzdem einfach mal durchziehen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch bei nächsten Livestreams vielleicht der ein oder andere mehr zuschaut. Ich habe aber angeboten, ein paar Fragen zu beantworten. Und da ich jetzt natürlich noch nicht übermäßig viele Fragen gekriegt habe, weil die Ankündigung auch erst gestern stattfand, habe ich aber mal ein paar ausgewählte ähm, Fragen, die ich so bekommen habe, in der jüngeren Vergangenheit einfach mal mitgenommen, um sie mit euch vielleicht gemeinsam zu erörtern. Und nutzt bitte gerne den Chat, ähm, um mir auch eine Rückmeldung zu geben. Ich hoffe übrigens, man hört mich. Äh, ich sehe, es gibt einen Zuschauer. Vielleicht kann der mir mal eine kurze Rückmeldung geben, ob man mich überhaupt hört. Nicht, dass ich mich hier kaputt laber und am Ende ähm, gar nichts bei rumkam, außer ein paar nette Bilder. Also ich will mal loslegen. Eine große Frage, die im Kontext der aktuellen Demokratie immer sehr stark gestellt wird, ist die Frage des Sozialstaates und der sozialen Gerechtigkeit. Ihr könnt ja die Themen nehmen, allesamt, die wir derzeit diskutieren im Klimaschutz, aber auch in der Stärkung der Wirtschaft oder auch der Krisenbewältigung. Aber auch im Hinblick auf die Frage, wie wir mit Geflüchteten umgehen, kriege ich sehr oft viel, viel ja, Kritik. Man würde für Menschen, die aus dem Ausland kommen oder für Menschen, die hier in Deutschland keiner Arbeit nachgehen, sehr, sehr viele Sozialleistungen gewähren, während wir gleichzeitig für ja, die normale Bevölkerung ähm, zu wenig tun. Und das ist etwas, was mir als Sozialdemokrat sehr, sehr wehtut. Denn ich sage mal, meine Partei und, und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns ja wirklich auf die Fahnen geschrieben, für soziale Gerechtigkeit sorgen zu wollen. Und es tut natürlich in der Seele weh, wenn es einem Teil der Bevölkerung nicht gut geht und soziale Gerechtigkeit schlicht nicht so existiert, wie wir uns das wünschen würden. Aber dafür sind wir auch in Regierungen und dafür arbeiten wir auch. Und ich will euch einfach noch mal sagen, gerade in dem Hinblick auf das Thema der Flüchtlinge, der Geflüchteten, mit Hinblick auf Menschen, die in Arbeitslosigkeit geraten oder in prekären Beschäftigungssituationen sind, dieser Sozialstaat, den wir jetzt haben, das System, das wir jetzt nutzen in Deutschland und ähm, ja auch natürlich in Rheinland-Pfalz und allen unseren Kommunen mit ihren Sozialämtern, die diese Arbeit täglich machen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine unglaubliche Errungenschaft dieser Bundesrepublik, dass wir einen Sozialstaat haben, der Menschen in Not auffängt. Und dann ist es am Ende natürlich auch erstmal egal, ob es Menschen sind aus dem eigenen Land oder Menschen, die eben vor Krieg und Terror flüchten und, ähm, ja, ich sag mal am Ende nichts weiter als ein Dach über dem Kopf suchen und, äh, ja, vor Hunger vielleicht auch fliehen oder möglicherweise in Zukunft, nicht möglicherweise, sondern ziemlich sicher in Zukunft auch ähm, vor dem Thema der hohen Temperaturen, des Trinkwassermangels, also Folgen des Klimawandels, die natürlich auch in naher Zukunft oder aktuell schon, ja, mehr als spürbar sind und die auch sicherlich ganz massive ähm, Bewegungen in Richtung, ähm, ja, anderer Länder, europäischer Länder im Norden lostreten werden. Auch damit müssen wir umgehen. Aber ich will damit sagen, dieser Sozialstaat, wie wir ihn haben, ist am Ende eine große Errungenschaft, auch von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber vor allen Dingen insgesamt dieser Demokratie, die ja, ich sag mal, aus einer Zeit kam, in der so ziemlich alles in Schutt und Asche gelegen hat und eigentlich niemand gedacht hätte, dass diese Republik jemals, ein Land sein wird, das Sozialstandards an den Tag legt, um den sich der große Rest der Welt, ähm, ja, ich sag mal, neidvoll ähm, oder auf den der Rest der Welt neidvoll blickt. Und, und von uns aus können wir, glaube ich, schon sagen, Sozialstaat bedeutet bei uns doch Absicherung auch der Schwächsten, der Schwachen und darum geht es am Ende. Aber ich gebe auch zu, das ist sicherlich ausbaufähig. Wir als Sozialdemokraten, ich als Sozialdemokrat, hab da sehe da noch einige, einige Punkte, wo wir echt besser werden können und auch besser werden müssen. Aber am Ende nochmal, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass wir sowas haben. Und ähm, es ist natürlich klar, dass ähm, häufig Dinge miteinander vermischt werden. Das Thema Arbeitslosigkeit oder geringe Löhne, während gleichzeitig Menschen in Sozialhilfe ähm, Geld bekommen aus diesem Sozialrechts- oder aus diesem Sozialstaatssystem. Das ist natürlich eine Neiddebatte, die entsteht. Das ist auch ein Stück weit deshalb begründbar, weil viele Menschen sich schlicht ungerecht behandelt fühlen, auch gerade in der Arbeitswelt, gerade im in puncto Lohngerechtigkeit, an dem wir als SPD sehr, sehr äh, stark auch arbeiten. Ihr kennt das Thema mit dem Mindestlohn vielleicht, auch mit, dem, mit der Frage der Tarifverträge. Wir sind eine Partei, die sehr eng auch mit den Gewerkschaften zusammenarbeitet, weil wir fest davon überzeugt sind, dass soziale Gerechtigkeit sich natürlich vor allen Dingen auch in Lohngerechtigkeit ausdrückt, will heißen, wer arbeiten geht und gut davon leben kann, wird in aller Regel, ist meine feste Überzeugung, auch kein Problem damit haben, dass es andere Menschen gibt, die vielleicht aufgrund von Not, Staatliche Leistungen erhalten müssen und auch sollen. Das heißt, wenn wir Zufriedenheit in der Gesellschaft erreichen wollen, ist es existenziell, dass wir den Menschen auch den Lohn an die Hand geben, die Gesellschaft den Lohn vergütet, den man eben braucht, um durchs Leben zu kommen, um all die Herausforderungen, die wir da derzeit haben, auch bewältigen zu können. Also ich denke jetzt nur mal an die Spritkosten, an die Energiekosten, Strompreise. Bauleistungen, die gemacht werden müssen. Man überlege nun mal, was heute ein Werkstattbesuch kostet mit dem eigenen Fahrzeug oder wenn eine Sanierungsmaßnahme zu Hause am Eigenheim erforderlich ist. Mietkosten, die steigen, ähm, ja, Lebensmittelkosten, die durch die Decke gehen. Alles Folgen, die wir aktuell sehr stark spüren und die hängen eben zu großen Teilen genau an diesem Thema der sozialen Gerechtigkeit. Und ähm, da sage ich euch, ist es schon immer ein Herzensanliegen gewesen, auch der SPD und auch der, der Sozialdemokraten im Land äh, zu sagen, nur wenn es dem Schwächsten, der Schwachen im Grunde gut geht und er auskömmlich leben kann, dann ist die Gesellschaft auch insgesamt sehr fair ausgeglichen und auch, ähm, ich sag mal, zufrieden am Ende. Und deswegen sage ich das so, so betonend, weil ich glaube, dass diese, dieses, diese Neiddebatte zu nichts führt, Ja, weil man am Ende natürlich auch sagen muss, wenn wir jetzt von heute auf morgen jede staatliche Leistung ähm, kappen würden, um, um zu sagen, wir sparen die Kosten des Sozialstaates, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit hätte niemand von, von den Menschen da draußen, die jetzt unter, einem, unter schwierigen Lohnverhältnissen leben oder Einkommensverhältnissen leben, nur eine müde Mark mehr. Das Problem ist natürlich, dass wir auch eine Gesellschaft sind, die sehr abhängig davon ist, dass sich die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite, also Unternehmerschaft und, und Arbeitnehmerseite, auch verständigen auf soziale Standards, Tarifverträge miteinander abschließen und auch, ich sag mal, Arbeitnehmer ordentlich beteiligt werden in den Betrieben. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir all das gut hinkriegen und da sind Dinge wie eine, ein Mindestlohn oder auch eine Kindergrundsicherung, die ja aktuell auch sehr heiß diskutiert wird, ganz entscheidende Pfade hin zu mehr Gerechtigkeit. Und deswegen bin ich aus Leib und Seele Sozialdemokrat und habe nicht den Glauben daran verloren, dass wir immer noch die Partei sind, die genau darum sich kümmern will und auch sich kümmern wird. Ja, wichtig ist, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, deswegen gucke ich immer hier so ein bisschen rechts auf meinen Bildschirm. Natürlich, klar, auch Alter und, und Versorgung im Alter ist ein ganz entscheidendes Thema. Übrigens etwas, das gar nicht neu ist. Das haben wir schon in vielen Wahlkämpfen auch immer wieder gesagt. Lohngerechtigkeit ist auch immer ein Faktor mit bei der Frage der, der Altersversorgung. Denn ich sage mal, die Altersarmut, die wir haben, ist häufig auch eine Armut, die deshalb entsteht, weil Menschen schlicht nicht in der Lage sind, sich aus ihrem Einkommen heraus auch eine private Altersvorsorge aufzubauen, die nachher auch geeignet ist, die Belastungen im Alter auch äh, zu kompensieren. Und ähm, das Rentensystem oder die, die Rente an sich in Deutschland, auch wenn es sie noch gibt, ist natürlich, ähm, sagen wir mal, nicht auf einem Niveau, wo ich jetzt als Sozialdemokrat sage, das ist ausreichend. Wir mussten mit der Grundrente schon enorme Anstrengungen unternehmen, auch einen gewissen Mindeststandard ähm, festzulegen. Das ist natürlich auch nicht einfach gewesen. Äh, jedenfalls nach dem, was ich so mitbekommen habe. Ich bin dann ja auch nur Landespolitiker und, und nicht in der Bundespolitik aktiv. Aber ähm, das war ja schon mit Sicherheit ein großer Kampf. Und er definiert auch nur Mindeststandards. Ich finde auch Mindestlöhne und Grundrenten so super die sind, weil sie einfach wirklich diese Mindeststandards definieren. Sie können aber am Ende eigentlich nicht das Ergebnis dieser Gesellschaft sein. Ich, ich würde mir wünschen, wir bräuchten das alles nicht. Wir hätten eine Gesellschaft, in der wir eine Lohngerechtigkeit haben, eine Einkommensgerechtigkeit haben, die dazu führt, dass die Menschen gut leben können in der Erwerbstätigkeit und sich auch in der Lage sind, dann für das Alter später auch eine Vorsorge aufzubauen und im Grunde dafür zu sorgen, dass es ähm, jedem auch gut geht, unabhängig, ob er ähm, jung oder alt ist. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich bin froh, dass wir eine Grundrente und einen Mindestlohn haben. Aber ich würde mir wünschen, wir bräuchten es gar nicht ernsthaft, weil ich glaube, das ist ähm, kann man einem Deutschland im 21. Jahrhundert eigentlich zumuten. Wir sind immer noch eines der, der stärksten Länder in der Weltgemeinschaft, was, was Wirtschaftsleistung und, und Wirtschaftskraft angeht. Und da wäre sicherlich noch viel Potenzial, äh, auch auf der Seite der, der Unternehmerschaft, der Wirtschaft zu sagen, wir, wir zahlen noch bessere Löhne und fairere Löhne, um auch den Staat letztlich nachher zu entlasten und nicht in, äh, ja, den Sozialstaat auch dadurch zu, zu verteuern, indem wir ähm, natürlich staatliche Leistungen garantieren müssen. Ein Punkt auch in dem Kontext Zuwanderung, der mir auch immer sehr, sehr am Herzen liegt und der auch aktuell mir übrigens bestätigt wird, nicht aus der Politik nur, sondern vor allen Dingen auch aus der Wirtschaft selbst. Wenn ich mit Leuten spreche aus Industrie- und Handelskammern, aus Handwerkskammern, sagen die mir eigentlich alle unisono dasselbe, wir haben ein massives Fachkräfteproblem. Wir haben ein enormes Fachkräfteproblem. Wir suchen händeringend junge Leute oder auch Leute im Allgemeinen, die in Deutschland dringende Arbeitsplätze auffüllen. Also die Zeit hat sich komplett gewandelt. Ich selbst habe meine Ausbildung begonnen. In einer Zeit, da war es so, da hat man sich um Ausbildungsplätze beworben und konnte davon ausgehen oder musste, musste davon, äh, darauf hoffen, dass ein Arbeitgeber sich dann für einen entscheidet. Da war die, die, die Situation also völlig anders. Heute völlig umgedreht, wie ich meine. Heute bewerben sich ja Unternehmen auf Arbeitsplätze beziehungsweise auf, auf potenzielle Stelleninhaber und hoffen, dass der Stelleninhaber das eigene Unternehmen dann auswählt. Was ich damit sagen will, ist, das Thema Zuwanderung ist nicht die alleinige Lösung dieses Fachkräfteproblems, aber es ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir mitdenken müssen. Wenn wir Fachkräftemangel in Deutschland beseitigen oder, oder eindämmen wollen, dann ist natürlich das Thema Zuwanderung auch ein Thema. Und über das darf man auch ganz offen und, und, und klar sprechen. Es gibt eine Menge kluge Köpfe da draußen auf diesem Planeten. Und wenn jemand für sich die Zukunft in diesem Land sieht, auch mit all den Standards, die es in Deutschland gibt und entscheidet für sich, hierher zu kommen nach Deutschland, um hier eine gute Arbeit zu erbringen und auch um sozusagen das, das Land, auch die Wirtschaft natürlich nach vorne zu bringen und seinen Beitrag auch zu leisten in einer, in einer respektvollen und, und gerechten Gesellschaft, dann ist das für uns in Deutschland ganz, ganz wichtig. Und ähm, nicht nur für die Menschen, die die Arbeit dann kriegen, sondern vor allen Dingen auch für unsere Wirtschaft, die ernsthaft auf der Suche ist nach guten, guten Leuten. Ähm, und das werden wir einfach demografisch auch nicht alleine in der Republik abgebildet bekommen. So, ich trinke mal einen Schluck. Ein wichtiger Punkt ähm, in dem Kontext, wenn wir über Zuwanderung sprechen und, 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 ähm, und Geflüchtete, es ist schon erschreckend, dass wir über menschenrechtliche Standards auch diskutieren müssen, dass wir überhaupt uns über die Frage unterhalten, ob Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, in Deutschland Unterschlupf finden können oder in Europa. Es ist völlig klar, wir brauchen europäische Vereinbarungen, europäische Standards. Deutschland alleine wird es nicht lösen können. Da gibt es ja auch aktuell ähm, sehr starke Bestrebungen, auch Entscheidungen, die in diese Richtung gehen. Aber am Ende geht es auch um die Frage, wie wir menschenrechtlich auch von unserer Moral und Ethik gegenüber anderen Menschen ähm, stehen und es ist schon erschreckend, wie oft man dann mitbekommt, dass Menschen sehr schnell ähm, sagen, ah, Zuwanderung, lass uns nochmal überlegen, wollen wir das wirklich alles, geht es uns nicht gut so, wie es ist und völlig ausblenden, dass diese Menschen, die dann auch zu uns kommen, tatsächlich ja nicht zu uns kommen, weil das hier so schön ist und weil hier irgendwie ähm, das Wetter toll ist und es und, und nicht so heiß ist und, und die Leute irgendwie glauben, großen Reichtum zu kriegen, sondern die, die fliehen schlicht vor Terror und Krieg. Das darf man an der Stelle nie vergessen. Und ähm, insofern ähm, schade eigentlich, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen. Aber wir tun das. Und ich glaube auch, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind da ganz, ganz klar, ähm, Menschenrechte sind da an der Stelle unantastbar. Ja, das war so eine Frage, die mich ganz oft erreicht. Warum kriegen andere Menschen so viel, während die eigenen Leute so wenig kriegen? Das ähm, ist am Ende natürlich eine Frage unserer Gesellschaft. Das kann man, glaube ich, dann zusammenfassen im, im Sinne von, wir müssen dafür sorgen, dass wir flächendeckend Tarifverträge kriegen, die Menschen gut versorgt sind, schon im Erwerbsleben und später natürlich vor allen Dingen dann im hohen Alter. Ja, was habe ich denn noch so? Ich habe noch eine Frage, die mir natürlich oft gestellt wird im Kontext Klimawandel. Es gibt jemanden, der nennt das schon nicht mehr Klimawandel, sondern Klimakatastrophe und ich, derjenige Welche, der das sagt, ist auch Meteorologe und auch bekannt aus dem Fernsehen. Ich kann mich dieser These mittlerweile auch offenkundig anschließen. Es, oder es ist keine These mehr, es ist eigentlich ein Faktum. Die Situation ähm, ist global ja nicht, nicht, mehr, äh, nicht mehr zu unterschätzen. Wir erleben das ja hier. Ich meine, das Ahrtal und die, die Flutkatastrophe waren ja nur ein Beispiel. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde, in der wir jetzt in den letzten Jahren vermehrt Starkregenereignisse hatten. Natürlich zum Glück, muss man sagen, nicht so schlimm wie im Ahrtal, aber auch nicht zu unterschätzen, vollgelaufene Keller. Ähm, ich bin im Ehrenamt Feuerwehrmann und kriege das damit natürlich auch aus einer anderen Perspektive dann mit. Ähm, alles nicht ohne und vor allen Dingen komme ich aus einer Region, die sehr sehr bewaldet ist, also der, der, der Wald, der Sohnwald ist hier quasi wirklich in 100, 200 Meter Luftlinie entfernt und ähm, da hört man, wenn man mit den Leuten aus dem Forst spricht, äh, auch mit den Forstamtsleitern, mit den Forstbediensteten, da verändert sich seit ein paar Jahren massiv etwas. Die Bäume ja, sterben aus, es hat erst nur Flachwurzler betroffen, mittlerweile aber auch die guten Eichen, die, die über Jahrhunderte eigentlich überdauern und buchen. Die, die einfach vor, vor Wasserknappheit leiden, die ähm, dieser Hitze und dieser Trockenheit ausgesetzt sind. Das ist also alles am Ende tatsächlich angekommen. Und es ist auch so gekommen, wie viele es schon seit langer, langer Zeit prognostizieren. Und das führt natürlich zu dem Schluss, dass wir dringend was tun müssen, dringender als dringend. Und ähm, deswegen wird häufig gefragt, warum äh, wird so wenig finanziell zum Beispiel unterstützt bei den erneuerbaren Energien? Also das Thema Photovoltaikanlagen ist ein großes Thema. Wieso da so wenig getan wird? Und ich glaube, man muss einfach mal transparent darstellen, was da aktuell gemacht wird im Bereich der PV-Anlagen, wenn man also zu Hause für sich entscheiden möchte, eine eigene Photovoltaikanlage zu betreiben, um das Haus zu versorgen, vielleicht das Auto zu laden oder eben ja, einfach einen Beitrag auch zu leisten zu mehr Klimaschutz, indem man eben weniger ähm, fossilen Strom äh, zu Hause nutzt, stattdessen sogar grünen Strom ins Netz einspeist. Dann gibt es da einiges, das getan wird in der Tat und viele wissen es manchmal auch gar nicht und deswegen will ich versuchen, mich hier an dieser Liste orientiert mal ein bisschen drauf zu begeben. Ich habe mir zunächst mal notiert, ganz unabhängig von der bundespolitischen Ebene, natürlich tun Länder und Kommunen enorm viel. Es gibt zahlreiche Gemeinden und Städte, die für sich auch die Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel den Ausbau der Photovoltaik auf privaten Hausdächern zu fördern, explizit zu fördern. Da lohnt es sich einfach mal wirklich zu Hause in der eigenen Kommune zu überlegen, gibt es da möglicherweise Unterstützung oder Förderprogramme? Oder mit Blick auf die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz, nächstes Jahr auch Kommunalwahlen, vielleicht einfach mal zu schauen, welche Parteien haben denn möglicherweise auch so ein Thema auf der eigenen Agenda und wo soll das vielleicht auch umgesetzt werden? Weil ich glaube, das ist die kommunale Ebene, ist da schon eine gute Ebene, um das auch zu fördern, weil man die örtlichen Gegebenheiten sehr präzise kennt und auch sehr zielgerichtet entscheiden kann, welche Förderung für welchen Baustein vielleicht auch die geeignetste ist. Also kommunale Ebene ein ganz entscheidender Punkt. Aber natürlich gibt es auch bundesweit Förderungen. Es gibt die KfW-Bank, die kennen manche schon aus der Hausfinanzierung, die mit dem Programm 270-270 zinsgünstige Kredite für Solaranlagen und auch Stromspeicher gewährt. Zinsgünstig heißt natürlich immer, klar, es muss auch getilgt werden, es muss wieder zurückgezahlt werden, aber die Zinsvergünstigung ist da, wobei ähm, natürlich jetzt äh, bislang immer noch eine sehr starke Niedrigzinsphase war, es, also durchaus natürlich zu überlegen ist, zu vergleichen, ist der KfW-Kredit der, der bessere oder ist es möglicherweise nicht doch der Kredit bei der Hausbank, weil die Konditionen dann oftmals gar nicht so weit auseinander sind, vielleicht bei der Hausbank sogar tatsächlich ähm, günstiger. Insofern ähm, gibt es da etwas, aber da lohnt sich tatsächlich auch der Austausch dann mit der mit der Hausbank. So habe ich es privat äh, zum Beispiel auch gemacht. Ähm, der entscheidendste Faktor ist eigentlich bei dieser ganzen PV-Kiste, dass vor allen Dingen die Stromersparnis, also das, was ich zu Hause selbst verbrauche oder selbst den, den Strom, den ich selbst produziere, produziere, direkt verbrauche. Das ist eigentlich somit der beste Amortisationsfaktor. Also die Anlage rechnet sich umso schneller, je mehr ich eben den selbst eingespeisten Strom oder den selbst produzierten Strom, so muss ich sagen direkt ähm, nutze. Und das ist ein entscheidender Faktor. Da lohnt es sich vielleicht einfach mal eine Amortisationsrechnung aufzumachen, wenn man also zu einem Photovoltaikanlagenbauer ähm, äh, geht, also zu einem, zu, einem, äh, zu einem Energiebauer, der also die, die Panels aufs Dach baut und die Wechselrichter installiert und all diese Geschichten macht. Der ist, ist in der Lage, sehr gut, auch anhand der aktuellen Strompreislage zu erkennen, wie hoch ist die Ersparnis ja, pro Kilowattstunde und wie viel wird in etwa produziert und was an Eigenverbrauch entstehen. Ähm, und da kann man relativ gut erkennen, wie lange es dauert, bis diese Anlage sich rechnet. Und da sind Zeiträume natürlich jetzt auch aufgrund der gestiegenen Strompreise ähm, doch deutlich, ähm, die Amortisi Amortisationszeiten deutlich geringer, will heißen, ähm, im Moment lohnt es sich sogar fast noch mehr. Wenn man natürlich aber in die Waagschale auch die gestiegenen Preise für die Volta Photovoltaikanlagen legt, muss man es natürlich abwägen. Ich will nur sagen, die Finanzierungssache auf der einen Seite, die Kredite und, und all diese Geschichten, das ist das eine. Das, was am Ende die Anlage wirklich rechnet, ist die Stromersparnis und wenn man in der Lage ist, sich einen Stromspeicher zu kaufen oder vielleicht auch ein E-Auto zu fahren, ähm, ob das jetzt ein Vollelektrischer ist oder ein Hybrid, dann hat man durchaus Möglichkeiten, diesen Eigenverbrauch auch noch deutlich nach oben zu bringen und damit natürlich auch diese, dieses Sich-Rechnen der Photovoltaikanlage deutlich ähm, zu pushen. Am 1. Januar 2023 wurde dann ähm, bei PV-Anlagen und Stromspeichern auch die Mehrwertsteuer ähm, auf 0% gesenkt, was eben einfach dazu führt, dass man diese 19% spart. Und es führt auch dazu, dass ich die, den, den eingespeisten Strom steuerrechtlich im Grunde nicht mehr direkt würdigen muss. Will heißen, ich habe diesen ganzen Bürokratieaufwand auch mit der Umsatzsteuererklärung mit dem Finanzamt nicht mehr. Es gibt da Schwellenwerte. Da muss man gucken, wie stark die Photovoltaikanlage ist. Aber auch das wurde zum Beispiel zu Beginn des Jahres 2023 geändert. Ich hatte Glück, meine Anlage kam jetzt dann im, im März, am 1. März und hatte eben genau das Glück, dass dann auch bei mir diese 19% Prozent weggefallen sind und ich mir auch eben diese Bürokratie spare ähm, für die für die eingespeiste Strom, also für die Stromvergütung äh, beim eingespeisten Strom. Ähm, es gab auch bislang äh, im Bereich der Wärmepumpen schon Förderungen. Die Wärmepumpendiskussion ist ja eine riesige Debatte, die da derzeit geführt wird. Ähm, zurecht auch geführt wird, weil die Leute auch sehr verunsichert waren und auch sehr verunsichert sind. Ich meine aber trotzdem, dass zumindest mal das, was man jetzt aktuell so wahrnimmt, äh, auch gute Kompromisse gefunden werden, auch um gestaffelt Menschen, die in, in, in vielleicht einer sozial schwierigeren Lage sind, auch besonders gezielt zu unterstützen mit Fördersätzen bis zu 70 Prozent. Es gab aber bislang auch schon Förderung für Wärmepumpen, das wollte ich gerade sagen. Ähm, BAFA-Zuschüsse von 35 Prozent. Das ist also auch nicht unwesentlich, kann teilweise sogar über der Förderung liegen, die, die es dann künftig gibt. Äh, auch die Fälle soll es geben, denn künftig wird es im Gebäude Energiegesetz, das ist ja diese Rechtsgrundlage, über die im Moment sehr kontrovers diskutiert wird, ähm, maximal 21.000 Euro pro Haus geben. Das entspricht 70 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 30.000 Euro. Also man nimmt an, das, was maximal gefördert werden kann, sind Wärmepumpen im Preissektor 30.000 Euro. Und davon dann, wenn man die entsprechenden Einkommensgrenzen nicht erreicht, maximal 70 Prozent werden dann gefördert. Ja, also für Menschen bis, mit bis zu 40.000 Euro zu versteuerndem Einkommen werden dann eben diese 70 Prozent gewährt. Ansonsten kriegt man 30 bis 50 Prozent Förderung. Klar, da ist immer noch ein Eigenanteil damit verbunden. Nicht nur die Wärmepumpe selbst kostet Geld, natürlich auch der Umbau, so denn er nötig ist. Auch das ist eine Debatte, die ist sehr, sehr interessant. Man muss sich also wirklich mal informieren, was muss in meinem Gebäude eigentlich wirklich verändert werden, wenn ich mich zum Beispiel nach dem Defekt meiner Ölheizung jetzt für eine Wärmepumpe entscheide. Da gibt es große Zahlen und große Schreckgespenster, die sicherlich auch in Einzelfällen natürlich da sind, wo wir über große Beträge reden, große Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Also mir sagen Heizungsbauer, es gibt Bausubstanz, in der es durchaus machbar ist, auch mit größeren Heizkörpern an der Wand und entsprechenden ähm, kleineren baulichen Maßnahmen auch den Betrieb einer Wärmepumpe zu realisieren. Also... Nicht direkt verurteilen, sondern vielleicht einfach mal, wenn man wirklich vor der Situation steht, sich einen Experten nach Hause holen. In Rheinland-Pfalz gibt es die Energieagentur, die meines Wissens da auch berät und unterstützt. Es lohnt sich einfach, sich mal intensiv damit zu beschäftigen und vielleicht die Vorurteile, die man erstmal hat, auch aufgrund der ganzen Berichterstattung, einfach mal auf die Seite zu legen und zu sagen, hey komm, vielleicht gibt es ja eine gute Möglichkeit für uns zu Hause. Ganz losgelöst davon natürlich das Thema der kommunalen Wärmeplanung. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, die ganze Geschichte mit dieser Verpflichtung zum Einbau von entsprechenden Heizungen liegt ja unter dem Vorbehalt der kommunalen Wärmeplanung. Das heißt, wenn eure Kommune sich dazu entscheidet, in irgendeiner Art eine kommunale Wärmeplanung zu realisieren und euer Haus ist Teil in diesem kommunalen Wärmenetz, dann werdet ihr tatsächlich davon befreit, wenn ihr euch da anschließen lasst. Was ich finde, ist auch, das ist wirklich eine gute, eine gute Möglichkeit auch als Gemeinde, als Solidargemeinschaft in der Kommune, einen gemeinsamen Weg zu finden, Energiewende auch gemeinsam zu gehen. Denn am Ende profitieren ja alle davon und man ist im Grunde nicht mehr verantwortlich für seine eigene Heizung, sondern kann sich an das kommunale Wärmenetz andocken und ähm, ist dann sozusagen auch Teil einer großen Solidargemeinschaft, die gemeinsam dann vielleicht auch perspektivisch rausgeht aus der fossilen Verbrennung. Ja, Ansonsten gibt es neben den Wärmepumpenförderungen künftig dann auch die Förderung äh, anderer Heizsysteme, die eben äh, H2-ready sind, Gasheizungen, Solarthermieanlagen, also Gasheizungen H2-ready ist wichtig, Solarthermieanlagen, Holz- und Pelletheizungen, Flüssiggas und Fernwärmeheizungen. Und hier, das kann ich vielleicht noch anmerken, gilt natürlich dasselbe wie bei den PV-Anlagen, die Investition in eine Wärmepumpe. Kostet natürlich Geld, sie ist mit äh, einem finanziellen Aufwand verbunden, aber auch der kann sich mit einer guten kombinierten Energieeffizienz auch mittelfristig rechnen. Das heißt, man muss schon sehr genau auch gucken, auch hier Amortisationsrechnung aufmachen, wie viel muss ich investieren und wie lange dauert es bei einer entsprechenden Energieeinsparung, ähm, bis ich im Grunde auch das Geld wieder erwirtschaftet habe. Auch das darf man natürlich sehen. Ich gebe zu, dass es für Menschen in höherem Alter natürlich ähm, eher ein Problem, diese, diese mittelfristige Berechnung, als für Menschen, die jetzt vielleicht gerade neu bauen und ja, am Ende ja sowieso irgendwie so eine Wärmepumpe oder sowas reinkriegen. Ähm, aber auch dort, wo Bausubstanz erneuert wird, ähm, sollte man auf jeden Fall gucken, wie lange dauert es eigentlich, bis der Kostenaufwand ähm, sich rechnet. So, warum ist das Land so langsam ähm, mit Bürokratie, Fördergeldern, Breitband, Breitbandausbau, Straßenbau etc.? Ja, das ist... Eine Frage, die mich ähm, häufiger ereilt, weil ich natürlich als örtlicher Abgeordneter sehr oft kontaktiert werde. Markus, ich habe einen Förderantrag gestellt als Kommune. Äh, das liegt jetzt irgendwie schon seit ein paar Monaten irgendwo rum. Was ist denn da los? Nun, am Ende ist die Bürokratie in Deutschland immer noch so, wie sie ist. Ich muss das nicht äh, schönreden. Bürokratie ist in Deutschland ja immer noch sehr, sehr, sehr starr und sehr, sehr träge. Es gibt ja vielerlei Bemühungen, Bürokratie auch abzubauen, wobei das meistens ja auch darin mündet, dass die Bürokratie eher noch aufbaut und noch gestärkt wird. Ähm, aber es gibt natürlich auch gute Gründe für Bürokratie und für eine saubere Abarbeitung, beispielsweise gerade dort, wo Steuergelder in, in Förderbescheide übergehen. Denn ähm, das hat man, glaube ich, schön gesehen in der Corona-Pandemie, da gab es einige Bundesländer, die relativ schnell und sehr voreilig auch sehr hohe Summen an Wirtschaftshilfen rausgegeben haben. Ähm, Mittel übrigens, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, vom Bund, die dann durch die Länder verteilt wurden. Und da gab es Bundesländer, die in der Tat aufgrund der Schnelligkeit, was im ersten Moment vielleicht zu begrüßen war, aber nachher ernsthafte Probleme bekommen haben äh, mit der Frage, wurde da möglicherweise auch Schindluder getrieben, wurden da Gelder abgerufen und genutzt, die am Ende... Ähm, vielleicht gar nicht so recht gewährt worden sind, weil man eben schnell sein wollte und weil man, weil man sehr schnell raus wollte mit dem Geld. Das ist ein schwieriger Grad, den man abwägen muss. Also auf der einen Seite die Kontrolle des Fördervorhabens, die Kontrolle des Antrages, des gesamten Verfahrens im Verhältnis zur Schnelligkeit, weil wir ja auch, ich sag mal, den Leuten, die auf das Geld angewiesen sind, auch nicht äh, monatelang oder jahrelang das Geld vorenthalten wollen in der, in der Politik oder im Staat. Da kommt es schon drauf an, schnell natürlich zu agieren, aber eben auch sorgfältig. Und das ist etwas, was... Ähm, Häufig dann gesehen wird, wenn es nicht ums eigene Geld geht, also wenn rauskommt, dass, dass Steuergelder beispielsweise verausgabt wurden für, für Förderung von irgendwelchen Bereichen, nehmt, was ihr wollt das kommt nachher raus, man hätte eigentlich erkennen müssen, dass das Geld hätte nie gewährt werden dürfen, dann ist sehr schnell auch ein Großteil der Bevölkerung auch zu Recht natürlich verärgert und sagt, warum wird da so schluderhaft mit dem, mit dem, mit dem Steuergeld umgegangen? Andererseits, wenn wir dann die hohen Standards erfüllen wollen und wir sagen, okay, wir wollen, bevor das Geld wirklich fließt, 100 sicher sein oder annähernd 100 sicher sein, dass alles auch richtig ist und seine Ordnung hat, dann hängt das zu großen Teilen auch von Personalfragen ab, nämlich der Frage, wie stark unsere Verwaltungen ausgestattet sind mit Personal und wie weit wir auch in der Digitalisierung sind, in der Optimierung von Arbeitsprozessen. Das sind alles große Baustellen, vor allen Dingen das Erste. Die Verwaltung der öffentliche Dienst, da komme ich her. Ich bin, bin Verwaltungsbeamter von, ähm, seit meinem ja, seit, seit vielen Jahren Verwaltungsbeamter und kenne das Geschäft und kann euch sagen, in den Kommunalverwaltungen, dort, wo die Anträge eingehen und, und, oder eine Vielzahl der Anträge eingehen, da herrscht einfach auch eklatante Personalnot. Ähm, wir finden im öffentlichen Dienst sehr, sehr wenig Personal nur noch. Und reihen uns im Grunde dort ein, wir hatten ja vorhin die Rede über das Thema Fachkräftemangel, Rein uns dort ein, wo sich die gesamte Gesellschaft auch wiederfindet. Wir haben auch da massives, eine massive Personalnot, weshalb es halt wichtig ist, auch im öffentlichen Dienst immer wieder dafür zu werben, für unsere Jobs. Das ist natürlich in Zeiten, in denen man draußen in der freien Wirtschaft sehr viel Geld verdienen kann, etwas schwerer. Aber der öffentliche Dienst hat natürlich auch so seine Vorzüge, die Jobsicherheit und all diese Geschichten, muss ich auch nicht sagen, das wisst ihr ja. Also was ich damit sagen will ist, häufig liegt es nicht am bösen Willen eines Politikers, eines Bürgermeisters, eines Landrates, eines Ministers oder Staatssekretärs, dass Dinge so lange dauern, wie sie dauern, sondern eher daran, dass man eben auch mit Steuergeldern sehr verantwortungsvoll und ähm, sehr sorgfältig umgehen muss, weil am Ende natürlich äh, das Geld schnell ausgegeben ist. Wenn es dann aber zu Recht ausgegeben ist, rennen wir dem Geld hinterher. Und das darf am Ende natürlich bei Steuergeldern nicht passieren. Und wir brauchen dringend Personal und vor allen Dingen ähm, ja, Grüße an die Kollegen, die in der Digitalpolitik äh, tätig sind. Ähm, eine massive Verbesserung auch in der Bürokratie, äh, im Bürokratieabbau, in der Digitalisierung. Das sind entscheidende, wirklich entscheidende Faktoren. Ja, jetzt gucke ich mal ähm, hier in meinen... YouTube Livestream, es scheint also zumindest mal alles zu laufen und zu funktionieren. Es gibt immer noch einen Zuschauer. Ich habe wenigstens einer ist da. Wer auch immer du bist, vielen, vielen Dank. Das, das führt wenigstens dazu, dass dieser, dieser Livestream nicht mit null Zuschauern zu Ende geht, ähm, was mich außerordentlich freut. Ja, ich werde das weitermachen. Ich will ähm, versuchen, auch wenn dann jetzt natürlich die Teilnehmerzahl heute überschaubar war, will aber versuchen, weiterhin dann mit euch in Austausch zu kommen. Über Dinge zu sprechen, vielleicht auch in einer direkten Interaktion ähm, und will versuchen, das einfach regelmäßig zu machen. Ich würde einfach vorschlagen, wenn ihr Ideen habt für Themen, die euch interessieren, vielleicht einfach auch nochmal so ganz allgemein aus dem Nähkästchen geplaudert, was macht ein Abgeordneter, wie sieht eigentlich Politik äh, so im, im, im Real Life aus? Ähm, dann wäre das vielleicht mal ein interessantes Thema. Stellt mir eure Fragen, schickt sie mir zu hier über YouTube oder auf Facebook findet ihr mich, bei Instagram, bei Mastodon. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken an infostein markusnet ähm, Da ist dann mein Büro hinten dran. Die nehmen die Fragen sehr, sehr gerne auf und ähm, können mir die dann auch entsprechend vorbereiten für das nächste Event. Und ich finde, das macht Spaß, auch wenn ich jetzt natürlich keine wirkliche Interaktion hatte. Aber ich hoffe, dass das, was ich erzählt habe, so ein bisschen einen ersten Einblick gibt, seht es als Kickoff und seht es als erste Chance mal, auch für mich, äh, mich bei YouTube jetzt mal langsam zurechtzufinden. Ähm, und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, solltet ihr dieses Video sehen und euch das irgendwie gefallen haben, macht vielleicht ein kleines Abo unten, äh, klickt äh, unten einen Daumen hoch, äh, gebt mir ein Gefällt mir auf dieses Video und äh, folgt meinem Kanal. Je mehr mir folgen, desto, möglicher, äh, desto größere Reichweite kann ich auch generieren und auch für euch und mit euch dann im Gespräch bleiben. Es geht mir am Ende drum, ja, für euch da zu sein, ja, und, und politische Entscheidungen mit euch zu diskutieren und seid auch gerne kritisch, das macht ja dann umso viel mehr Spaß, je, je kritischer ihr seid und will der Kritik auch nicht aus dem Wege gehen, sondern würde mich freuen, wenn wir dann hier bei YouTube eine vielleicht in Zukunft eine schöne Plattform haben, auf der wir miteinander in Austausch kommen. Ähm, ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, ob ihr es jetzt live gesehen habt oder ob ihr jetzt ähm, im Nachgang dann dieses Video seht. Ähm, freue mich riesig, dass jetzt hier diese erste Premiere mal so weit geglückt ist. Äh, wünsche euch, ähm, dass ihr gesund und munter bleibt. Ähm, bleibt munter und vor allen Dingen äh, kritisch, aber äh, nicht nur äh, pessimistisch, sondern guckt auch mit einem gewissen Optimismus äh, in die Zukunft. Denn äh, am Ende ähm, könnte es auch immer noch schlimmer sein. Wir wollen nicht, dass das passiert, sondern wir kämpfen alle dafür, dass es uns gut geht. Also habt eine tolle Zeit, bleibt gesund und munter. Ähm, bis zum nächsten Livestream hier bei YouTube und danke fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Markus. Ciao. Talk mit Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz.